0: Heute geht es um die Geschichten, die du erzählst über dich und dein Leben und es geht um die Aktionskarten, die dir das Leben zuspielt. Wenn du dich jetzt fragst, okay, was ist mit Lisa los, <lacht> dann ähm, bleib auf jeden Fall dran. Das sind zwei ganz, ganz wichtige und inspirierende Themen und ich freue mich ganz doll, sie mit dir zu teilen. Ich war gerade ganz aufgeregt, freudig aufgeregt, mich jetzt vor dieses Podcast-Mikrofon zu setzen weil es gibt einiges wieder zu besprechen, deshalb hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee im Wasser, macht es dir bequem oder was ich jetzt festgestellt habe, viele laufen durch den Wald oder über Felder, wenn sie den Podcast hören, also viel Spaß beim Spazieren gehen und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, ich freue mich so sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank dafür, für diejenigen, die neu sind. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Lisa, ich bin gelernte Ergotherapeutin. Und mit diesem Podcast möchte ich über gesunde Kommunikation aufklären, ich möchte euch auf eurer Lebensreise begleiten und freue mich, dass ihr mich auf meiner Lebensreise begleitet. Es geht um persönliches Wachstum, um alltägliche Herausforderungen, um den ein oder anderen Struggle und ich erzähle dir einfach ein bisschen was über WordC. das ist mein Unternehmen und ja, mein persönliches Wachstum, Ähm, genau, und dieser Podcast soll einfach dazu dienen, Menschen das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein, mit diesen alltäglichen Herausforderungen gemeinsam zu wachsen und ähm, auch das Thema der gesunden Kommunikation immer wieder in den Fokus zu stellen, denn Kommunikation ist Ausdruck unserer Persönlichkeit und ich glaube, wir dürfen ganz sehr daran arbeiten, wie wir uns ausdrücken, dass wir uns überhaupt ausdrücken und so weiter und so fort. Dazu dient dieser Podcast. Und ähm, in der vorletzten Folge, also vorletzte Woche, habe ich den ein oder anderen Struggle mit euch geteilt bezüglich äh, des Podcastes. Und es haben mich so viele Nachrichten erreicht. Ich wurde überschwemmt von Wertschätzung und Liebe. Und ich bin immer noch völlig sprachlos. Vielen, vielen, vielen Dank für eure E-Mails, für eure Instagram-Nachrichten, für eure Sprachnachrichten auf sämtlichen Kanälen haben mich Nachrichten erreicht von Personen, die ich noch gar nicht kannte und gar nicht wusste, dass sie diesen Podcast hören. Und ich möchte euch von Herzen danken, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr diese Arbeit zu schätzen wisst, dass ihr einen Mehrwert daraus zieht, dass ihr in eurer kleinen Welt etwas verändert und damit die große Welt da draußen ein Stück verändert, indem ihr etwas im Kleinen tut. Ihr könnt euch, glaube ich, gar nicht im Ansatz vorstellen, was mir das bedeutet. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch nach dieser Podcast-Folge wirklich die Zeit genommen habt, um mir so wertschätzende Worte zu senden. Also ich war zu Tränen gerührt, ich habe mich so sehr darüber gefreut. Und wenn das keine Motivation ist, weiterzumachen, liebe Freundinnen und Freunde, dann weiß ich auch nicht. Es ist so schön, dass dieser Mittwoch für euch so ein Ritual geworden ist. Und ihr es entweder beim Joggen, beim Laufen, beim gehen, auf dem Weg zur Arbeit oder ganz gemütlich zu Hause hört. Ich habe hier die unterschiedlichsten Orte schon mitbekommen. Eine Hörerin hat geschrieben, dass sie schon mehrere Kilometer mit mir durch den Wald gegangen ist. Das ist so schön. Und bei mir in meiner inneren Welt sind so viele Bilder nach euren Nachrichten entstanden. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und auch die Rezensionen haben zugenommen, also wenn du dir 30 Sekunden Zeit nimmst und bei Spotify zum Beispiel auf die fünf Sterne klickst, würde ich mich sehr freuen und das würde den Podcast wirklich eminent nach vorne bringen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr. So, heute soll es darum gehen, welche Geschichten du erzählst und welche Aktionskarten dir das Leben zuspielt. Also die, diese beiden Themen, die sehr eng zusammengehören, sind mir jetzt neulich begegnet, unabhängig voneinander. Das war ganz interessant. Mit den Geschichten fangen wir mal an. Also, welche Geschichten erzählst du über dich und über dein Leben? Wenn wir Menschen kennenlernen oder generell, wenn wir in den Dialog treten, erzählen wir ja immer wieder Geschichten über uns, indem wir uns vorstellen, über unsere Arbeit, über unsere Vergangenheit und Diese Geschichten erzählen wir uns selbst im inneren Dialog auch immer wieder. Und die Frage ist ja, welche Geschichte erzählst du über dich? Ich habe die Erfahrung gemacht, je häufiger man eine Geschichte erzählt, desto mehr verändert sie sich auch. Manche werden dramatischer mit der Zeit, manche werden weniger dramatisch mit der Zeit. Also die Geschichte an sich verändert sich. Als ich auf dem Rückweg von einer Fortbildung war, bin ich so über die Autobahn gefahren, habe so den, den Tag reflektiert und habe dann an eine ganz liebe Freundin von mir gedacht und die habe ich dann angerufen, also keine Sorge, Freisprecherinrichtung etc., also alles sicher. <lacht> und dann habe ich gesagt, hey Mensch, wie sieht's aus, wie geht's dir, ich wollte einfach mal nach dir hören. Und dann haben wir, sind wir so ins Erzählen gekommen, wie das oft so ist und sie hat gesagt, hey Lisa, ich war auf einer Fortbildung, ich so, cool, erzähl mal. Und, und dann hat sie mir gesagt, ja, und eine Aufgabe war, wir sollten eine Geschichte von uns erzählen, die wir häufig erzählen. Und zwar in der dramatischsten Art und Weise, die wir uns irgendwie vorstellen können. Und da habe ich gesagt, ah okay, habe sie gefragt, was das so mit ihr gemacht hat, was sie so beobachtet hat und es war wahnsinnig spannend, es war sehr inspirierend, was sie so erzählt hat. Und dann hat sie gesagt, und der zweite Teil dieser Aufgabe war, Wir sollten diese Geschichte erzählen und zwar so erzählen, dass wir die tausendprozentige Verantwortung übernehmen. Also diese ganze Geschichte, die wir gerade total dramatisch erzählt haben, sollten wir jetzt total verantwortlich erzählen. dachte ich, ja krass, okay, was genau bedeutet das? Und sie meinte, ja, weil wenn wir so diese Geschichten erzählen ganz oft, erzählen wir sie oft aus einer Opferrolle heraus und Da habe ich gesagt, lass mich da kurz drüber nachdenken und ja, stimmt, irgendwie, ja, da habe ich mich auch wieder erkannt, schon irgendwie. So mit Drama bekommt man Aufmerksamkeit und das machen wir ja nicht aus negativer Absicht, sondern vielmehr, um ernst genommen zu werden, weil die Situation, die wir da erzählen, diese Geschichte, die wir da erzählen, das hat ja etwas mit uns gemacht. Dann hat sie mir ein ganz persönliches Beispiel von sich genannt, was ich jetzt hier nicht äh, wiederholen möchte aus Vertraulichkeitsgründen. Und ich wusste genau, von welcher Situation sie da berichtet und hat mir die dann nochmal verantwortlich aus ihrer Perspektive, also sie als Schöpferin ihres Lebens oder ja in hundertprozentiger Verantwortung ihres Lebens, also als Hauptakteurin quasi, nenn es, wie du es möchtest, Und diese ganze Geschichte war plötzlich ganz anders und ich fand es so interessant und habe das für mich auch nochmal reflektiert, die Geschichten, die ich über mein Leben erzähle, über mich erzähle, wie erzähle ich die? Erzähle ich die eher aus einer Opferhaltung heraus oder aus einem Drama heraus oder vielleicht auch mit dem Wunsch, Aufmerksamkeit oder Verständnis zu bekommen oder wertgeschätzt zu werden oder... Ja, wie erzähle ich diese Geschichte und wie könnte ich diese Geschichte erzählen? Mit hundertprozentiger Verantwortung. Weil Menschen haben in der Regel das Bedürfnis, etwas von sich zu erzählen, um auch Aufmerksamkeit zu bekommen, aber auch, und das ist ganz interessant, um ein Gleichnis herzustellen. Weil wenn wir im Dialog treten, wollen wir ja irgendwie eine Connection haben zu anderen Menschen Und das geht oft über Negativschlagzeilen, über Drama, über Lästereien oder irgendetwas, was negativ ist. Menschen verbinden sich ganz häufig im Leid und seltener in der Freude. Ja, sie verbinden sich auch in der Freude, bloß wenn über irgendwas geschimpft wird, gemeckert wird, gelästert wird, ist oft eine größere Übereinstimmung da. Und achtet einfach mal darauf, wenn ihr euch mit Menschen austauscht, ähm, ja, welchen Schwerpunkt haben diese Gespräche? Und was erzählst du da über dich? Weil manchmal erzählen wir ja auch die Geschichten so über uns, um dem anderen zu zeigen, hey, ich habe Verständnis für dich, so was Blödes habe ich auch mal erlebt oder für mich war das auch ganz schlimm, ich kann das total nachvollziehen und erzählen das dann oft auch sehr dramatisch. Aber die Frage ist ja, was macht das auch mit unserem Gehirn, wenn wir immer diese Dramageschichten erzählen oder es immer mit jeder, Erzählung ein bisschen schlimmer wird. Das brennt sich ja ein, das ist ja wie so eine Tonspur, die wir immer wieder abspulen und die Frage ist ja tatsächlich, wie könntest du es verantwortlich erzählen? Bist du wirklich Opfer oder hat dich diese Situation auch zu irgendwas gebracht oder hat es irgendwas in dir bewegt, hat es irgendwas in deinem Leben vielleicht verändert? Weil ich glaube, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind und ich glaube, wir haben alle so unsere Geschichten aus der Vergangenheit, wir haben alle schon Dinge erlebt, die wir vielleicht jetzt nicht so gerne wiederholen würden. Aber ich glaube auch, es gibt immer etwas Gutes im Schlechten und das versuche ich meinen, meinen Coaches auch ganz oft näher zu bringen. Genau diese Frage: Was ist das Gute im Schlechten? Ich möchte nicht sagen, dass Ach ist alles halt so wild und das zu so bagatellisieren auf gar keinen Fall. Es gibt Dinge, die sind total Scheiße. Bloß die Frage ist ja immer, was machen wir daraus? Weil viele können ja auch diese, diese Geschichte nicht loslassen, weil es der letzte Zeuge dafür ist, dass die echt Kacke erlebt haben. Und ich frage mich ganz oft, okay, was ist das Gute im Schlechten? Die Situation ist jetzt richtig, richtig kacke, ja. Aber was, wenn es eine Kleinigkeit geben würde, rein hypothetisch vielleicht auch, die ganz gut wäre, ein bisschen gut, ein klitzekleines bisschen gut für mich und meine Zukunft, was könnte das sein? Weil oft ist es so, wir haben etwas daraus gelernt. Wir wurden irgendwie gestärkt, weil es ein richtig hartes Bootcamp war, durch das wir gelaufen sind. Und das versuche ich meinen Coaches zum Beispiel auch immer näher zu bringen. Boah, krasses Bootcamp, was du da durchlaufen hast. Und durch einen Bootcamp geht man und entwickelt vielleicht Skills, eine besondere Stärke, besondere Ressourcen werden da wachgerüttelt. Oder man lernt sich auf eine neue Art und Weise kennen. Und da ist äh, die Frage, welche Geschichte erzählst du über dich? Und welche möchtest du erzählen? Und was nimmst du irgendwie daraus mit? Also wie gesagt, was mir ganz wichtig ist, was glaube ich auch viele, was heißt falsch machen, aber viele auch unterschätzen, viele gehen gleich in so eine lösungsorientierte Gesprächsführung, gleich in, ja, lass uns gucken, was für Ressourcen da sind. Und da sage ich immer, uh, stopp, halt. Ich bin auch eine große Verfechterin von Lösungsorientierung und gesunder Kommunikation. Los, was hier ganz wichtig ist, würdige erstmal das, was passiert ist. Boah, es war echt schwer. Ja, man darf sagen, wie es ist, bevor man sich gleich in eine Lösung stürzt, weil viele Menschen sind ja auch noch gar nicht offen für eine Lösung, wenn nicht das erstmal angenommen wurde und gewürdigt wurde, was man erlebt hat. Ein ganz wichtiger Punkt, der zum Beispiel auch bei Therapeutinnen und Therapeuten oft unterschätzt wird, würdige erstmal, was die KlientInnen erlebt haben, bevor du in die Lösung gehst. Erstmal, weil sonst fühlen sich die Menschen auch nicht ernst genommen, wenn sofort über die Lösung gesprochen wird. Natürlich ist auch das individuell, man kann nichts generalisieren, aber grundsätzlich ist das etwas, was ich beobachte, was oft noch Potenzial hat. Welche Geschichte erzählst du über dich und wie könntest du deine Geschichte verantwortungsvoll erzählen? Nimm das einfach mal in deine innere Welt mit, ich bin ganz gespannt, was das mit dir macht. Und dann wären wir auch schon beim nächsten Punkt, über den ich gerne mit ihr sprechen wollte, und zwar über Aktionskarten. Ich hatte gestern eine Coaching-Einheit und da hat die Person im Coaching berichtet, dass sie immer wieder vor ähnlichen Herausforderungen steht oder da sehr dazu neigt zu beschwichtigen, sich aufregt, dass jemand ihr gegenüber irgendwas äußert, aber dann sagt, ach, ich kriege das schon hin, nicht so schlimm, wie zum Beispiel, ja. Ähm, das Projekt kann ich jetzt erstmal nicht weiterführen, ich bin dann sowieso vier Wochen Urlaub, ohne das abzusprechen, sondern vielleicht vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und die Person hätte sich zum Beispiel gewünscht, Mensch, sie hätte ja wenigstens mal fragen können, ist es in Ordnung, vier Wochen am Stück oder ist es gerade in der Phase ungünstig, wie wollen wir das organisieren? Und das war so das, was sie sich gewünscht hat. Gesagt hat sie aber, ja, kein Problem, ich kriege das schon irgendwie hin. Ach, ich bin ja gerade eh Single, was soll ich bloß mit meiner Zeit machen? Hm, keine Ahnung. Hm, hm, hm. Und hat sich danach aufgeregt, boah, was erzähle ich denn da? Das ist, ich Anstatt zu sagen, hey, warum sprichst du das mit mir nicht ab? Ich hätte mir das gewünscht, so vier Stück äh, Wochen am Stück bin ich dann alleine und ja und sagt aber etwas ganz anderes. Sie meinte, oh, das passiert mir ständig, das regt mich total auf, dass ich das dann beschwichtige und ja, ich mache das schon, krieg das schon hin und äh, nimmt auf alle Rücksicht, aber auf sie wird äh, irgendwie weniger Rücksicht genommen. Und ja, das kenne ich total und da habe ich so für mich nachgedacht, weil ich kenne solche Situationen, dass das Leben einem irgendwie immer die gleichen Karten hinlegt und man sich denkt, Boah, wirklich jetzt? So, das Interessante ist, meine Coaches durchlaufen, Oft ähnliche Situationen, wie ich sie kenne oder wie ich sie gerade durchlaufe. Es ist unfassbar spannend. Naja. Und dann habe ich gesagt, rein theoretisch, das Leben spielt dir so Aktionskarten zu. Du bekommst immer so Action Cards und da sind so Aufgabenstellungen drauf. Was haben diese Aufgaben gemeinsam oder was sollst du gerade lernen durch die Situation? Ja, und für sie war klar, naja, ich beschwichtige schon sehr, sehr oft und reg mich dann aber auch drüber auf. Ne? Und sie ähm, hat, ja, ich glaube, die Klarheit, die ich ganz oft sonst habe, soll ich auch in anderen Situationen vielleicht ähm, verbalisieren. Das könnte so eine Aktionskarte sein. Und äh, dazu möchte ich euch eine ganz kurze Geschichte erzählen, weil das witzig ist. Ich frage mich nämlich auch ganz oft, was soll ich aus der Situation lernen oder was haben diese Aufgaben oder Situationen, die immer wieder irgendwie im ähnlichen Gewand auftauchen, irgendwie gemeinsam, weil oft steckt dann eine Gemeinsamkeit hinter. Das ist ja so interessant, wenn Menschen ähm, sowas sagen wie, oh, das passiert mir ständig oder oh, immer dies, immer das, ja, warum passiert das wohl? Was sollst du daraus lernen? Das Leben stellt dir so lange die gleiche Herausforderung, bis du irgendwas für dich rausgezogen hast. So. Und bei mir tritt gerade so in den letzten zwei, drei Wochen immer wieder eine ähnliche Situation auf, aber ähm, oder ja doch eine ähnliche Situation, aber in unterschiedlichen Facetten quasi. Und dann, ähm, ich habe mich schon aufgeregt, weil es mich ein bisschen nervt, oh immer wieder und alle diskutieren rum, <lacht> schön generalisiert, boah, das gibt's doch nicht. Warum diskutieren denn in letzter Zeit so viele Menschen? Ich habe gar keinen Bock, da hier rum zu diskutieren. Warum kann man denn nicht einfach mal einen Dialog suchen? So, hm, habe ich hier mal ein bisschen rumgemeckert. Und dann habe ich mich gefragt, so Lisa, wenn das Leben dir tatsächlich so eine Aktionskarte zuspielt, welche Aktionskarte könnte das sein? Und mir fiel es wirklich, also ich, fast so einen, so einen eiskalten Schauer über den Rücken, dass mir total klar wird, ja, na klar, für meinen Wert einzustehen. Nicht rumzudiskutieren, sondern ganz klar für, für mich und meinen Wert einzustehen. Nicht rumzuverhandeln, sondern in Klarheit meinen Wert, in Wertschätzung und Respekt zu vertreten. Und dann dachte ich, scheiße, diese Aktionskarte hatte ich doch schon mal. Moment, warum kriege ich denn die gleiche Aktionskarte normal? Das hatte ich schon. Und dann dachte ich mir, hm, vielleicht habe ich nicht die volle Punktzahl eingesammelt beim letzten Mal, dass ich mich vielleicht möglicherweise ein bisschen rausgemogelt habe. Könnte sein, dass ich da nicht meine 100% rausgeholt habe aus aus der Aktionskarte. Ich stehe für meinen eigenen Wert ein. Da habe ich tatsächlich noch Potenzial und da kriege ich jetzt das kleine Bootcamp quasi, dass ich das lernen darf. Und so gehe ich dann auch in die Gespräche. Was äh, soll ich daraus lernen? Sonst war es immer so, oh, ist das anstrengend? Warum muss denn das sein? Was ist los mit den Leuten? Warum muss man denn jetzt hier tausend Gespräche führen? Und ich gehe jetzt in die Gespräche rein, finde es immer noch ein bisschen nervig zugegebenermaßen. Aber ich gehe jetzt rein und sage, hey, ich habe jetzt die Möglichkeit für mich und meinen Wert einzustehen und ich darf das trainieren und man trainiert immer durch Wiederholung. So, ich ziehe das jetzt durch Und werde daraus lernen. Natürlich reflektiere ich auch, hm, ja, was, also Zweifel sind halt auch immer wieder da, dass ich denke, muss ich da vielleicht ein bisschen zurückrudern? Ist das ein Schritt zu groß? Ist das ein Schritt zu weit? Aber dann denke ich mir, nee, Lisa, komm, du ziehst es durch und danach bist du sowieso schlauer. In dem Moment oder vorher weiß man das oft nicht so genau. Und das habe ich äh, tatsächlich zu einem, fällt mir gerade so spontan ein, Jetzt, wo ich drüber spreche, habe ich neulich äh, zu jemand anderes bei mir im Einzelcoaching gesagt, ähm, da gab es ein Jobangebot oder beziehungsweise in ihrer Arbeitswelt eine Aufstiegsmöglichkeit und ähm, die Person hat zu mir gesagt, boah, das würde ich total gerne machen, aber ich weiß nicht, ob die Schuhe nicht zu groß für mich sind. Und diese Zweifel und, ah, ne, ist das nicht vielleicht ein Schritt zu weit? Ist das eine Nummer zu groß für mich? Und ich kenne diese Gedanken auch. Ich wirke manchmal vielleicht ein bisschen waghalsig, aber ich bin auch, ja, aber eine große innere Kritikerin. Und gerade bei Frauen habe ich oft den Eindruck, ich mag diese Klischees sonst nicht so, aber ich glaube, viele Frauen verkaufen sich so arg unter Wert oder, ah, ich weiß nicht, ob ich gut genug dafür bin. Und dann ist es manchmal so, wenn das dann jemand anderes übernimmt, dass sie dann danach sagen, na toll, das hätte ich besser gemacht, ja, so ein Scheiß. Dann machen sie sich einen Selbstvorwurf. Naja, und die Person hat zu mir gesagt, ah Lisa, und ich habe manchmal solche Zweifel, ich will diese Zweifel nicht haben, aber ich möchte einfach reingehen und sagen, hey, ich mache das jetzt, ich bin total selbstsicher. Und dann habe ich gesagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Was ist das Gute an den Zweifeln? Warum gibt es Zweifel? Warum haben wir denn Zweifel? Also ich denke, alles, was sich so zeigt, hat ja auch irgendwie eine Relevanz. Und sie meinte, ja, was soll die Relevanz von Zweifeln sein? Und letztendlich hat sich in unserem Dialog so rausgestellt dass Zweifel immer dann auftreten, a, wenn wir keine Referenzerlebnisse haben, das heißt, ich habe sowas irgendwie oder sowas ähnliches noch nie erlebt, ich kenne das nicht, ich kann nicht auf Erfahrung zurückgreifen, das bedeutet, ich bin ein bisschen unsicher und b, stoße ich gerade an eine Grenze an einen kleinen Zaun und diesen Zaun stecke ich jetzt noch mal ein paar Meter nach außen. Eine Wachstumsgrenze, die mir mir ermöglicht, ich darf jetzt an dieser Situation wachsen. Weil wenn ich in jede Situation reingehe, easy peasy, lemon squeezy, gar kein Problem für mich, dann ist es oft auch keine richtige Herausforderung. Immer wenn wir so ein bisschen zweifeln, immer wenn es ein bisschen weh tut, immer wenn wir diese leichte Aufregung (lacht) spüren, "Ah, wird es wirklich was, dann ermöglichen wir Wachstum. Weil ich glaube, so fühlt sich Wachstum an. Dieser Zweifel ist verstecktes Wachstum. Und immer wenn wir ein bisschen zweifeln, denken, oh, ich weiß nicht, schaffe ich das? Dann erleben wir gerade, dass wir vor einer großen, wunderschönen Tür stehen, die sehr groß und massiv aussieht und die dürfen wir aufstoßen. Das braucht man ein bisschen Kraft. Bloß dann sind wir quasi im nächsten Level, im nächsten Wachstumslevel, und wir dürfen Erfahrung machen. Und ich frage mich immer, was ich habe auch gesagt, was kann da im schlimmsten Fall passieren? Sie stellt fest, ja, habe ich noch nie gemacht. Ich halte nochmal Rücksprache, ich äh, vergewissere mich, ich lerne etwas dazu, ähm, ich korrigiere mein Verhalten oder wie auch immer. Das heißt, es gibt ja für sämtliche Situationen auch eine Lösung. Und das Witzige ist ja, wir denken schon so viel im Problem dass wir gar nicht so richtig das Best-Case-Szenario ausmalen, dass vielleicht auch richtig gut werden könnte und sie da richtig Potenzial ausschöpfen könnte, von dem sie ja jetzt noch gar nichts weiß, weil woher auch? Sie hat ja die Erfahrung noch nicht gemacht. Und vielleicht kommen die Person ja dann in einen Bereich, wo sie völlig aufblüht, weil sie da Nährboden hat, aber gar nicht wusste, dass diese, diese Art Dünger genau der richtige ist. Das heißt geh los, nimm Zweifel als Wachstumsbeschleuniger wahr, versuch Best-Case-Szenarien auch zu finden, frag dich, welche Aktionskarten bekomme ich hier gerade vom Leben, was darf ich lernen, was haben die Aufgaben vielleicht auch gemeinsam oder auch hattest du vielleicht diese Aktionskarte auch schon mal <lacht> und hast auch nicht mit, mit äh, voller Punktzahl abgeschlossen, weil ich dauer tatsächlich, das Leben stellt sich so lange vor die gleiche Herausforderung, ähm, ja, bis du es bist du's rockst, weil ich manchmal glaube ich, das Leben möchte uns ja gar nicht ärgern. Das sitzt da und denkt sich, ach komm, was los? Da geht doch noch mehr. Die schöpft schon wieder nicht ihr ganzes Potenzial aus. Na ja, dann geben wir ihr die Aufgabe nochmal. Ich habe so auch keinen Bock mehr. Ich weiß, das geht besser. Aber ja, sie äh, sieht es ja selbst gerade noch nicht. Dann muss ich sie da ein bisschen zu hindringen. Das ist, glaube ich, das, was das Leben mit mit den Spielkarten äh, so bewirken möchte. Also achte mal auf die Aktionskarten, die du so bekommst. Es ist super interessant. Und achte bitte auch darauf, welche Geschichten erzählst du über dich und zum Beispiel die Herausforderungen, die dir so täglich begegnen. Ob du erzählst, boah, ich habe da echt kein Glück, das passiert mir ständig, ich bin da auch wirklich, dafür bin ich nicht gemacht, da bin ich echt kein Glückspilz, Andere haben da irgendwie viel mehr Glück oder viel mehr den, den spielt das Leben so in die Karten. im wahrsten, na, Siehst du, das passt ja sogar. Jetzt fällt es mir gerade so auf. Spielt das Leben in die Karten. Sagt man doch so, oder? Ja, das sind die Aktionskarten. Siehst du, also ich gehe immer total inspiriert aus diesen Coaching-Einheiten raus. Also ich hoffe, du könntest was für dich mitnehmen. Und wenn du irgendwas teilen magst, wie gesagt, ich freue mich von Herzen, wenn du dir die Zeit nimmst und etwas mit mir teilen magst. Oder dir die Zeit nimmst für eine kurze Fünf-Sterne-Rezension, den Podcast weiterempfiehlst. Je mehr Rezensionen wir zusammenkriegen, desto besser. Und kurze Ankündigung noch. Ich habe ab Juni freie Coaching-Plätze. Das heißt, wenn du ins Coaching kommen magst, kannst du dich gerne bewerben, dass ich kurz mir das mal durchlesen kann. Es gibt ein Bewerbungsformular mit ein paar Fragen. Und mir ist halt wichtig zu prüfen, passt das? kann ich, habe ich den Eindruck mit deinem Thema und diesem Themenbereich, kann ich dir weiterhelfen und was ich eigentlich immer mache, was heißt eigentlich, was ich immer mache, ist ähm, dann den Dialog zu suchen, sprich wir vereinbaren kostenloses äh, Kennenlerngespräch, dass du mich kennenlernst, weil fürs Coaching ist wirklich das A und O, dass die, äh, Chemie stimmt, dass man irgendwie zueinander passt, dass es läuft Und dann bekommst du auch alle Informationen, wie sieht der preisliche Rahmen aus, wie läuft es organisatorisch, weil ich halte das ganz flexibel mit dem Einzelcoaching, sprich, du musst nicht jede Woche einen Termin machen oder eine Mindestanzahl an Coaching-Einheiten besuchen oder vier wochen programmen oder sowas, sondern wir machen das so, dass wir zum Beispiel, wenn wir merken, hey, das ist stimmig, das passt, dass wir dann einen Termin vereinbaren und ich dich immer am Ende der Coaching-Einheit frage, hey, wie sieht's aus? Wann ähm, wollen wir schon einen neuen Termin machen oder magst du dich melden? Und manche machen dann direkt einen neuen Termin, um sich dann zu, den Termin auch zu safen. Manche dann eine Woche drauf. Bei manchen mache ich alle zwei Wochen, alle drei Wochen, einmal im Monat. Bei denjenigen, die schon lange bei mir sind, die sehe ich vielleicht einmal im Quartal, einfach nur so als Update, um dran zu bleiben. Genau. Und es gibt halt immer Notfall-Coaching-Einheiten, dass wenn du sagst, boah, wir haben jetzt erst in fünf Wochen Termin, aber hier brennt gerade der Baum, dann kannst du mir schreiben. Deshalb nehme ich auch nicht so viele Leute auf, dass ich das immer ermöglichen kann. Und ja, nach dem Kennenlerngespräch, wenn ich dir die ganzen Informationen gegeben habe, die bekommst du natürlich auch schriftlich von mir. Ja, so sieht's aus. Du bekommst einen WhatsApp-Support zwischen den Coaching-Einheiten, weil das Leben findet ja außerhalb des Coachings statt. <lacht> und wenn du sagst boah ich muss es mal kurz loswerden ich brauche da mal kurz einen Impuls dann kannst du mir über WhatsApp schreiben und bekommst einen Impuls und ja also sowohl im 1 zu privat Privatcoaching als auch im Leadership Coaching also wenn du Führungsperson bist ähm, gibt es ab Juni freie Plätze ähm nur noch ein paar, aber schnell sein lohnt sich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du schon länger darüber nachdenkst und haderst. Dann lass uns doch einfach kennenlernen. Du wartest ab. Die, die Informationen, die du bekommst, auch im Kennenlerngespräch, wenn man ja kein Verkaufsgespräch muss und nicht sofort sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Ich sage immer, schlaf ein bis zwanzig Nächte drüber, <lacht> dass du für dich entscheiden kannst, ist das stimmig für mich oder eben nicht. Alles kann, nichts muss. Genau, so viel zum 1 zu 1 Coaching. Guck einfach auf der Website, in den Show Shownotes, bei Instagram etc. Oder schreib mir, wenn du es nicht findest. Und ja, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich auf deinem Lebensweg begleiten darf. So, liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, es war wieder so schön, Zeit mit euch zu verbringen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, Nachmittag, Abend, Morgen, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder connecten. Wenn du mal einen Themenwunsch hast oder sowas oder sagst, hey Lisa, also die Person im Interview, das würde ich gerne mal erleben, dann schreib mir das doch total gerne, bin ich sehr neugierig. Und ansonsten sende ich dir von Herzen alles, alles Liebe, bis nächste Woche, für dich von Herzen gedrückt, deine Lisa.